0: Auf hör auf, auf, hör, auf, Ungeniert, hör auf, Konfrontiert. konfrontiert, hör auf, konfrontiert. Halli, hallo und frohes neues Jahr von uns hier bei Aufhören, Ungeniert, Konfrontiert auf Radio Orange 94.0. Wir sind Alina und Alex und wir starten das Jahr mit einem Jahresrückblick <lacht> auf 2022. Und zwar in Form von Büchern. Also Rückblick auf unsere Lesejahre und ein Ausblick ins neue Jahr natürlich auch. Also herzlich willkommen.
1: Hallo, ein frohes neues Jahr auch von mir. Ja, wir haben allerhand Bücherstapel um uns versammelt, <lacht> um nochmal das letzte Jahr Revue passieren zu lassen. Denn zum Jahreswechsel nimmt man sich ja immer vor, im kommenden Jahr mehr zu lesen. Im vergangenen Jahr hat man vielleicht zu wenig gelesen. Ähm, Wie immer. Aber es schaut eigentlich ganz gut aus.
0: Ja, ich finde auch. Also
1: Vor allem du warst brav letztes Jahr.
0: Ich war brav. Brav als die Jahre davor auf jeden Fall. Aber es war auch so mein Ziel. Naja, es könnte mehr sein, aber... Es kann immer mehr sein. Ja, ich bin nicht unzufrieden. Ziel
1: erreicht. Das kann man ja auch mal festhalten, auch für alle HörerInnen. Lina ja. hat sehr brav gelesen. <lacht>
0: ja, ich meine, ich habe kein konkretes Ziel. Es gibt ja diese Leute, die dann sagen, ja, ich lese dieses Jahr 100 Bücher. Das ja. ist schon sehr, sehr viel. Aber so 50 Bücher oder so jeden Monat zwei Bücher, das finde ich schon org.
1: Ja, solche Ziele würden mich sehr unglücklich machen. Muss ja, ich das gestehen. ist stressig.
0: Ich will genau. ja auch was zum Genuss lesen.
1: Weil Ziele, die man dauernd im Kopf haben muss, das ganze Jahr, die stressen dann dauernd. Das würde ich nicht wollen.
0: Also, ich viel zu verpeilt dafür. Ich habe ja nicht einmal gewusst, welche Bücher ich eigentlich gelesen <lacht> habe letztes Jahr. Also, nicht bei allen, war ich mir halt nicht sicher. Ich hab, Ich habe ja irgendwie keine Liste, oder?
1: Ja, war gut, dass wir das nochmal rekapitulieren. <lacht> ja, jetzt ey, es war, es war super.
0: Weil ich habe, ich habe sogar solche Apps, wo man das so eintragen kann, aber da bin ich nicht so, so drauf dabei. Da tue ich manchmal irgendwas nachtragen und so. Es hat mir jetzt ein bisschen geholfen, um zu sehen, was ich schon gelesen habe. Und auf Instagram poste ich manchmal Sachen und dann habe ich ein bisschen einen Überblick. Aber eigentlich war das jetzt nicht so einfach. Aber es ist nicht so wichtig. Es nee. überprüft eh kein Mensch.
1: Ja, und Jahre sind ja Konvention. Konventionen kann man brechen, also <lacht> auch wenn 2021 was begonnen wurde, kann man es dann vielleicht trotzdem zum letzten Jahr dazu rechnen, das macht ja nichts. Da kann man vielleicht schon mal dazu sagen, in der Sendungsbeschreibung werden einige der Tipps, die wir jetzt auch im Folgenden noch besprechen werden, nicht als Vollzitat, aber doch so, dass man die entsprechenden Bücher finden kann, werden wir auch hineinschreiben, Ja, denke genau, damit es
0: ja. als Orientierung einfacher ist. Möchte ich zuerst mal fragen, wie war denn dein Lesejahr oder wie ja. war dein Bücherjahr 2022?
1: Also mein Lesejahr war okay, mein Bücherjahr ja, war nicht von <lacht> besonders vielen Büchern geprägt. Es blieb nicht viel übrig, leider. Um, weil ich habe im vergangenen Jahr zwar viel gelesen, aber halt viel für die Uni, sehr paperlastiges Lesen, was auch nicht immer wirklich Spaß macht. Mehr Ausschnitte aus Sammelbänden und aus, aus, aus Fachbüchern, Fachliteratur über verschiedene Themen. War im Großen und Ganzen alles sehr spannend, aber so das Private, das Genusslesen ist ein bisschen auf der Strecke geblieben. Da muss ich mich auch wirklich an der eigenen Nase nehmen, weil ich mich da ja vom Internet auch immer viel zu sehr vereinnahmen lasse. Aber äh, ja, war nicht so berühmt, muss ich sagen. Also ich habe schon das eine oder andere gelesen, aber es ist eigentlich erst jetzt, ich sag mal, im letzten Jahresviertel wieder etwas mehr geworden. Vor allem habe ich das ganze Jahr auch kaum Bücher gekauft. Aber jetzt zum Jahresende hin haben wir doch einiges gekauft, weil ich irgendwie auch thematisch wieder mehr in dieses Bücher-Game <lacht> hineingekippt bin und ähm, jetzt auch ganz viel Literatur habe, auf die ich mich schon sehr freue, muss ich sagen. Die Frage ist halt immer, wie geht man es an? Was liest man zuerst? Liest man was parallel? Ah. Ja, Leseverhalten verhalten ja, ist mit das Komplizierteste überhaupt. Ich kann auch nicht parallel lesen. Ja.
0: Bin ich jetzt unlängst drauf gekommen, weil ich habe überlegt, ha, soll ich jetzt noch was parallel anfangen? Da habe ich gedacht, na, eigentlich...
1: Also, ja, aber man muss ja fast. Oder? Also eine
0: Novelle habe ich gelesen jetzt parallel, aber äh, das habe ich ja. halt in einem Tag ausgelesen. Also ja, das, das Theaterstück
1: geht, geht auch mal nebenher. Ja, ja aber das schon, wo man anderthalb Stunden braucht.
0: <lacht> Nein, aber sonst, ich hab, das, da, da komme ich dann raus aus den Geschichten. Also, ich meine... Bei Sachbüchern ist vielleicht was anderes. Aber was mir zum Beispiel geholfen hat, mehr zu lesen, ist, so, dass ich eben gesagt habe, okay, ich muss halt Romane lesen. Weil ich in der Zeit hatte, dass, da habe ich mir gedacht, nein, ich muss Sachbücher lesen und nur Sachbücher. Und das ist, finde ich auch, also nach dem Vorfall, cool und, und gut. Also ich habe überhaupt nichts gegen Sachbücher. Also eigentlich ärgert es mich, dass ich zu wenig Sachbücher lese. Ich weiß aber, wenn ich nur Sachbücher mir vornehme, zu so lesen, dann lese ich halt kaum was. Oder nichts.
1: Ich meine, wenn man eh für die Arbeit oder für die Uni oder wie auch immer sowieso einen Teil des Tages eh schon lesend per se verbringt, dann ist das natürlich auch nochmal ein Problem, weil das kenne ich nämlich genauso. Also da setze ich mich nachher nicht hin und lese ein Sachbuch, weil Sachbuch lesen bedeutet auch Notizen machen, mhm. bedeutet sich das durch den Kopf gehen zu lassen, bedeutet auch sowas wie ein Verzeichnis anzulegen, weil es bringt ja nichts, ich vergesse ja das sonst wieder. Ja. <lacht> und da muss einfach auch der Geist wach sein.
0: Ja, apropos wach sein... <lacht> Ich lese zum Beispiel halt auch noch immer vorm Schlafen gehen. Also das ist eigentlich meine präferierte Lesezeit, weil, ich das, weil mir das gut hilft, zur Ruhe zu kommen. Und ich kann dann viel besser schlafen, wenn ich das lese, bevor ich halt das Licht abdrehe. <lacht> ähm, und deswegen lese ich halt auch hauptsächlich Romane, weil untertags lese ich eigentlich fast nie. Also außer im Urlaub oder ja. am Wochenende
1: oder ja. so. Ja, ich lese auch gern vorm Einschlafen, aber... Viel ist das dann halt meistens auch nicht. Also bis man dann mit einem Buch fertig ist, das dauert schon so eine Zeit.
0: Also bei mir kommt das Buch drauf an. Manchmal kippe ich rein, aber dann ha leidet halt mein Schlaf <lacht> drunter, weil ich dann <lacht> es Lachen gehe.
1: Das kenne ich auch, ja.
0: Ja, naja. So viel ähm, dazu, oder?
1: Ja, so viel dazu ich, jetzt in Medias Res, würde ich sagen.
0: Genau. Äh, starten wir in, in konkrete... Top-Tipps <lacht> des Jahres, was, du hast ja schon gesagt, du hast nicht so viele Bücher gelesen, aber kannst du trotzdem eins empfehlen?
1: Also ein Buch, das über die Uni-Schiene eigentlich, also für eine Lehrveranstaltung gelesen habe, was ich aber wirklich auch empfehlen kann für Leute, die dieses Thema interessiert, ist von Heike Behrendt, Menschwerdung eines Apfen, eine Autobiografie der ethnografischen Forschung. Heike Behrendt ist, war Zeit ihres Lebens Professorin an verschiedenen Unis für ähm, Ethnologie. Und hat sehr viel, also ich studiere Afrikawissenschaften und die hat halt an verschiedenen Orten in, in Afrika ethnologisch gearbeitet und zwar über mehrere Jahrzehnte. Also das Buch streckt sich äh, von den 80ern bis quasi in die Jetztzeit. Sie macht das wahnsinnig schön, sprachlich sehr ansprechend, überhaupt nicht kompliziert, ähm, sehr rührend häufig, aber eben auch äh, immer im Spiegel äh, auf ihr Fach. Und das ist so spannend. Also sie reflektiert sehr stark, aber sie ähm, geht auch mit der Geschichte ihres Faches da teilweise auch hart ins Gericht ähm, und arbeitet es auch ein bisschen auf. Und es ist auch die Entwicklung des Faches quasi während ihrer Karriere. Nicht nur durch ihre Arbeit, sondern auch durch die Arbeit anderer. Und das ist ähm, sehr interessant. Und die Geschichtenberichte, die drinstecken, sind wahnsinnig lesenswert. Also Heike Behrendt, Menschwerdung eines Affen, hat eben auch den Preis der Leipziger Buchmesse 2021 bekommen. Und wer sich eben auch für Afrika interessiert, vor allem für Ostafrika, für Fotografie, für Filme, dann unbedingt lesen. Ist ein absoluter Gewinn gewesen. Ja, so viel zu mir. Sag du mal was. Was, was war ein Highlight von deinen Büchern dieses Jahr?
0: Also ich habe jetzt endlich Amerikaner gelesen von Chimamanda Mandan Gozi Adichie. Und ich mag sie einfach als Autorin sehr gern. Da geht es um eine Frau, die aus Nigeria, in, also es geht eigentlich um ihr Leben zuerst in Nigeria und dann emigriert sie in die USA, beziehungsweise geht dorthin zum Studieren und wie sie das Ganze halt erlebt als Frau afrikanischer Abstammung, wie, wie ihr begegnet wird in den USA und wie sie auch sich entfremdet irgendwie von ihrer Heimat und trotzdem aber nicht ähm, heimisch ist, halt in den USA. Also sie ist irgendwie so zerrissen zwischen den zwei Orten und zwischen den zwei Kulturen. Und das, sie versucht halt so im Laufe ihres Lebens sich anzupassen und dann wieder von dieser Anpassung wegzugehen, weil sie halt dann ihre Wurzeln verliert. Also es ist eine total tolle, berührende Geschichte und wirklich, ähm, wirklich sehr gut geschrieben. Das kann ich sehr empfehlen. Also, Amerikaner von Timmermand, dann Gozi Adice. Das ist wirklich, ich glaube, mein Highlight gewesen heuer.
1: Ja, ist überhaupt sehr zu empfehlen. Also, wer die Autorin nicht kennt, ähm, sind mit, also sicher drei, vier der besten Romane der letzten zwei Jahrzehnte, die sie verfasst hat. Und die, wenn möglich, auch unbedingt auf Englisch lesen. Sehr sprachgewandt, sehr spannende Diaspora-Roman, wie in dem Fall, oder eben Half of a Yellow Sun, kann man auch extrem empfehlen. Ganz toller äh, historischer Roman über Nigeria im Biafra-Krieg. Ganz, ganz, ganz tolle Autorin. Also ja. unbedingt lesen. Nicht nur, wenn man sich für diese Themen interessiert, sondern auch allgemein ist auf jeden Fall Teil des Kanons, wenn man den zeitgenössisch irgendwie begreifen möchte.
0: Ja. Also sie schreibt wirklich total mitreißend und poetisch und so elegant und so schlau. Also sie ist so, ich habe das glaube ich im englischen Wort witty bezeichnet, weil es ist so intelligent und aber irgendwie auch so, ja, einfach sehr besonders und wirklich sehr, sehr toll.
1: Apropos besonders und toll, auch wenn auch nicht unbedingt <lacht> damit viel zu tun haben, ähm, ein klassischer österreichischer Autor, Thomas Bernhard. Ich habe vor vielen Jahren mal Alte Meister gelesen, ein wahnsinnig witziges Buch, äh, in dem über alles und jeden hergezogen wird. Jetzt hatte ich wieder mal Lust, Heldenplatz habe ich auch schon gelesen, jetzt hatte ich wieder mal Lust, das Ganze ein bisschen strukturierter anzugehen und lese gerade Frost. Also ich bin auch schon fast fertig damit. Frost ist der erste Roman, 1963 erschienen und ist auch ein von zuspitzenden inneren Monologen geprägter sehr, ja, sehr energetisches Buch irgendwie, also da, da, passiert wahnsinnig viel, obwohl eigentlich gar nicht so viel passiert und ist auch von der Sprache her und überhaupt, also dieses, dieses Wechselspiel aus so quasi philosophischen Monologen oder Gesprächen bis hin zu völlig banalen, sich am Land in Österreich in irgendwelchen Tälern zutragenden ähm, Geschichten ist wirklich Ganz faszinierend und äh, ist sicher ein großer Klassiker, kann man auf jeden Fall mal empfehlen. Thomas Bernhard, man braucht ein paar Seiten, bis man mal ein bisschen reingefunden hat, aber sollte man schon auch mal vielleicht sich anschauen.
0: Ich finde es super, wenn so diese Ödnis irgendwie so ähm, rüberkommt, dass es trotzdem mit noch unterhaltsam ist und so. Weil ich finde ja. zum Beispiel, es gibt so Romane oder Bücher, wo... Wo das super gut transportiert wird, diese Ödnis. Nur irgendwann ist es halt einfach so öd,
1: <lacht> dass ja.
0: man keinen, keinen Bock mehr drauf hat. Oder so, äh, wenn alles so schwierig ist und dann ist es schon teilweise ein bisschen hart, dass man ja. sich dann auch durchkämmt. Man richtig
1: leiden muss dann genau, auch als Leserin. Genau, weil ich, genau, ja. ich
0: habe heuer zum Beispiel ähm, Mein sanfter Zwilling von Nino Haratischvili ähm, gelesen und also seine Autorin, die ich wirklich auch sehr, sehr gut finde. Sie ist aus Georgien, aber lebt schon sehr lange in Deutschland. Also das schreibt auch auf Deutsch. Und ich habe von ihr gelesen, für Brilke, das achte Leben. Das ist ein mega dickes Buch. Das hat, glaube ich, 800 Seiten vor ein paar Jahren. Und das ist wirklich auch sehr großartig. Also man muss halt selber Sitzfleisch haben. <lacht> genau, aber was ich sagen wollte, ist, dass mein sanfter Zwilling ähm, auch mega gut geschrieben ist. Und es ist eine wirklich total spannende Geschichte, und es passiert total viel und man, man kann das sehr schnell durchlesen, weil es sehr spannend ist. Aber es ist schon sehr belastend irgendwie und düster gewesen. Mhm. Und ich habe das als Urlaubssektüre mitgenommen. Und, und das war irgendwie nicht so das smarteste Move, weil ich habe nämlich auch mitgehabt On Earth, We're Briefly Gorgeous von Ocean Wong. Und das ist ein, ein Auto, der mit jungen Jahren in die USA aus dem Vietnam gekommen ist mit seiner Familie und in dem Buch geht es auch um einen Mann vietnamesischer Abstammung, der halt auch mit, glaube ich, fünf oder so nach in die USA gekommen ist und homosexuell ist und wie so sein Aufwachsen ist und das ist auch sehr hart gewesen. Also da habe ich mich schon durchkämpfen müssen, muss ich sagen. Es mhm. ist ein wirklich gutes Buch, aber sehr tough eben auch und dann habe ich mir eben gedacht, das war vielleicht nicht so Schlau, zwei irgendwie harte Geschichten in den Urlaub mitzunehmen. Das war jetzt nicht so fröhlich. Ja, man lachen. kann sich ja
1: fordern, oder? Auch im Urlaub. es ist ja kein Problem.
0: Äh, äh, und, und bei dem Buch ist mir zum Beispiel aufgefallen, bei On Earth, We're Briefly Gorgeous, äh, dass ich sehr schnell lese und dass ich, dass ich dann irgendwie nicht mehr mitbekomme, so gut, wenn Bücher sehr kompliziert sind, was eigentlich passiert. Und dann muss ich das hundertmal lesen, damit ich check, was passiert. und denke ich mir, hätte ich es einmal gescheit gelesen, <lacht> wäre das nicht passiert, aber wie ist das bei dir eigentlich, liest du, liest du sehr schnell würdest du sagen oder liest du eher langsam?
1: Na, also ich lese eigentlich eher langsam also ich bemühe mich manchmal bewusst etwas schneller zu lesen, mhm. aber ich bin eigentlich ja, ich weiß nicht das ist jetzt eine, eine große Wertung aber es ist, ich bin eher so genusslesend glaube ich, also ich, ich, ich lese schon gern langsam und versuche auch so gut Also ich möchte schon verstehen, was dort steht und ich möchte irgendwie auch alles mitnehmen. Manchmal ist es vielleicht ein bisschen zu viel des Guten und manchmal geht das auch gar nicht. Also bei Thomas Bernhard zum Beispiel geht das gar nicht. Da muss man schauen, dass man einen gewissen Flow hineinbringt, weil sonst wird man irgendwann komplett irre. <lacht> ähm, aber äh, ja, und da muss man einfach auch den Mut vielleicht zur Lücke haben, aber, aber sonst eher langsam. Also ich habe Leute gekannt schon, die sehr schnell lesen konnten. Ich bin niemand, der sehr schnell lesen kann. Aber auch nicht will. Ich will auch nicht schnell lesen. Ich lese gern langsam.
0: Ich, ich weiß nicht. Also ich meine, ich, ich kenne Leute auch, die viel schneller lesen als ich. Und das ist manchmal ein bisschen gruselig. Jetzt haben wir schon ganz viel darüber geredet, was wir schon gelesen haben oder gerade dabei sind. Ich lese übrigens gerade Maria malt von Kirstin Breitenfellner. Da geht es um Maria Lastnik, ähm, Eine Malerin, österreichische, die mittlerweile schon verstorben ist seit ein paar Jahren. Aber das gefällt mir auch sehr gut. Aber es ist irgendwie eigenartig, weil es sind so kurze Sätze. Also ist mir gestern irgendwie aufgefallen.
1: Absichtlich? oder? Ja, ja, bestimmt absichtlich.
0: Ja. Also das ist irgendwie so ähm, ungewohnt, weil ich meine, dass es so kurze Sätze sind, finde ich, ist manchmal, also ist nicht so üblich. Und das ist jetzt auch keine Biografie, sondern es ist schon ein Roman und es geht halt um ihr Leben. Und jetzt bin ich da weil ich vorher auch das mit der Ödnis angesprochen habe. Ich bin jetzt so circa bei der Hälfte und es ist halt ein mega zacher, öder Abschnitt im Leben von Maria Lasnik gewesen. Und es ist auch echt ein bisschen zart, jetzt ja. da durchzuhalten.
1: Soll sich auch öd anfühlen.
0: Ja, voll. Nein, aber äh, kommen wir vielleicht jetzt zum Ausblick. Ja. Du, was, was würdest du gerne jetzt 2023 lesen?
1: Also 2023 will ich viel lesen. Wir können ja in einem Jahr dann reden, was daraus geworden ist. Oder mal irgendwie einen Zwischenaufriss machen zur Mitte yes. des Jahres. Ich mache kurz und schmerzlos. In der nächsten Zeit möchte ich lesen. Und zwar fange ich mal an. Ich habe mir einen Roman besorgt, der heißt Jeder stirbt für sich allein. Der wurde mir neulich empfohlen von Hans Fallader. Und da geht es um... Das Berliner Leben in der Nazi-Zeit und um Widerstand so quasi von unten, um ein Ehepaar, das da eben widerständig ist ähm, gegen die, gegen die Nazi-Herrschaft. Aber auf das freue ich mich schon ganz sehr, äh, schon, schon sehr. Also jeder stirbt für sich allein. Ein Roman. Dann habe ich einen Roman vom Nobelpreisträger von 2021, Abdul Razak Gurna, der aus, also er lebt in UK, aber er kommt aus Zanzibar. Und schreibt eben auch auf Englisch äh, ganz äh, viele äh, Diaspora-Romane, aber auch Romane, die in Zanzibar spielen. Und da bin ich jetzt auch schon sehr gespannt, denn von dem wollte ich schon länger äh, etwas lesen. Abdul Rasak Gurna, der eben da den Nobelpreis auch bekommen hat. Gravel Heart heißt das Buch. Da wäre ich, das wäre ich auch sehr bald lesen. Genau. Was ist romanmäßig bei dir so in nächster Zeit?
0: Ja, also, ich möchte mal lesen, was man von hier aus sehen kann, von Mariana Lecky. Das habe ich mir vor ein paar Monaten gekauft. Und das ist sehr, also das wurde voll gehypt, dieses Buch. Ich glaube, ich schon vor, also 2021 oder so. Aber das wurde mittlerweile auch verfilmt. Mhm. Und wir haben den Trailer letztens ja gesehen. Mhm. <lacht> das war nicht so lustig. Aber ich möchte das Buch zuerst lesen. Also ich glaube, das wird das nächste, was ich lesen werde, damit ich das alles ja, gut ausprobieren damit
1: wir den Film schauen können.
0: Genau. Ja. <lacht> Und dann möchte ich lesen. Kim ji geboren 1982, tut mir leid, wenn ich das voll falsch ausgesprochen habe, von Jo Nam habe ich schon mehrfach empfohlen bekommen. Und das ist nicht so dick, äh, das hat mich auch sehr interessiert. Da geht es auch um meine Frau im, in Südkorea, nicht auch, da geht es um meine Frau in Südkorea und, und wie es ihr da so geht, mehr kann ich natürlich darüber jetzt nicht sagen, mhm. Genau, ähm, und dann möchte ich vielleicht noch ein paar Klassiker lesen, wie The Picture of Dorian Gray und Emma von Jane Austen und Oscar Wilde. Das ist jetzt falsch rum, aber ich hoffe, das ist klar. <lacht> ja, genau, also ich habe ich hab da jetzt ein paar ausgewählt, da auf meinem Stapel sind noch mehr. Ich wollte dich fragen: Hast du die Bücher, die bin, von Markus Zusak eigentlich schon mal gelesen? Nein. Weil das habe ich auch sehr gut gefunden. Mhm. Das habe ich mal äh, in, der, in der Schule gelesen vor Urzeiten, in Kanada, glaube ich. Ja. Ähm, das ist auch sehr gut gelesen. Ich, also, ich glaube, das ist kein Jugendbuch.
1: Nö, das ist auch so ein Klassiker, ne, ein bisschen. Ja, genau. Und da ah. geht es
0: auch um nazizeit deswegen ist mir das eingefallen. Ja,
1: ja, also ich habe schon ganz oft davon gehört, aber ich, es ist mir noch nie untergekommen tatsächlich. Also, ähm, aber vielleicht mache ich das auch mal. Ja. Ich. Ich glaube auch, also so Klassiker wäre ein gutes Stichwort. Also ich glaube, ich hab, würde auch gerne ein paar Klassiker dieses Jahr lesen. Ich habe vor vielen Jahren mal so einen Klassiker-Sommer irgendwie gehabt. Ähm, äh, aber das würde ich auch gerne. Also Thomas Bernhard möchte ich auf jeden Fall mehr lesen. Thomas Mann vielleicht auch einmal. Ähm, und auch äh, international ein paar, ein paar Sachen. Aber die habe ich jetzt noch nicht am Stapel gesehen. Ja,
0: ja. ja, möchte ich auch. Und ähm, natürlich schwedische Romane möchte ich auch noch lesen. Also ich habe sechs Bücher gekauft. Ich habe zwei jetzt gelesen. Also die anderen vier möchte ich auch noch lesen, <lacht> aber das ist jetzt nicht so relevant, weil wer kann schon Schwedisch, der jetzt hier zuhört, also ja, wie die alle heißen. Und Sachbücher, das hast du hast ja auch schon erwähnt, du möchtest mal Sachbücher lesen.
1: Ja, also Sachbücher auf jeden Fall einiges. Also ich lese gerade, beziehungsweise gerade pausiere, weil ich nicht so gut Notizen machen kann, weil ich gerade einen Gips habe, aber ich äh, werde bald wieder beginnen, das habe ich schon begonnen das äh, Buch Influencer, die Ideologie der Werbekörper von Ole Nümer und Wolfgang M. Schmidt, die sich mit dem Influencer-Phänomen sehr kritisch und zuweilen auch böse auseinandersetzen, aber es ist ähm, sehr informativ, ich finde sie haben auch einen Punkt und ähm, es ist auch sehr amüsant zuweilen zu lesen. Das werde ich auf jeden Fall fertig lesen. Ansonsten liegen ähm, puncto soziologisches, philosophisches liegt noch hier ähm, Judith Butler, Das Unbehagen der Geschlechter, Gender Studies, unbedingt, also das möchte ich unbedingt mal lesen, weil es eben ein ganz wichtiges frühes Buch ist, ähm, aus, also ein feministisches Buch. Äh, und das, das möchte ich jetzt unbedingt mal lesen, das hatte ich nämlich schon lange ähm, auf der auf der Watchlist, ähm, dann ein aktuelles Buch zu einem aktuellen Phänomen, das heißt Alternative Fakten von einem jungen Soziologen aus Deutschland, Nils Kumka, ähm, der eben diese als alternative Phänomen der alternativen Fakten und das alles die Rolle in der Gesellschaft etwas auf dröselt ähm, und das, eben diese Vernebelungstaktik, die da häufig, also das streicht ein bisschen heraus. Ein Buch, das wir letzten, in der letzten Sendung schon äh, zurate gezogen haben, die Ent zur Entstehung einer ökologischen Klasse von Bruno Latour und Nicolai Schulz. Ähm, ein sehr nettes ähm, und sehr anregendes Buch, wo es eben um die ähm, ökologische Bewegung geht, wie die am besten funktionieren könnte und sollte aus einer ähm, klassentheoretischen Perspektive. Das ist auch sehr lesenswert, das ist auch nicht dick.
0: Möchte ich auch lesen.
1: Ja. Dann haben wir hier noch 3 Grad mehr, das ist herausgegeben von Klaus Wiegand. Das ist eigentlich ein Sammelband, kann man sagen, der aktuelle Aufsätze von KlimaforscherInnen zum aktuellen Stand der Klimaforschung zusammenfasst und das sehr anschaulich macht, auch mit vielen Bildern und ähm, auch mit Handlungsanweisungen. Also es geht hier nicht um einen Problemaufriss per se, sondern es geht auch um die Problemlösung. Sollte man sich vielleicht sowieso kaufen. Ja, das auch dieses Thema möchte ich mir dieses Jahr etwas fester aneignen, weil es ist ja wahnsinnig schwierig, da überall den Überblick zu ja. behalten. Aber drei Grad mehr kann da sicher helfen. Und zu guter Letzt noch ein Buch von zwei SoziologInnen, äh, Gekränkte Freiheit, Aspekte des libertären Autoritarismus von Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey. Und da geht es um äh, den Protest quasi jetzt auch in, im Kontext dieser Corona-Anti-Corona- ähm, Anti -Corona oder Anti-Maßnahmen-Proteste sozusagen. Und wie das, so, also soziologische Untersuchungen dazu, wie die funktionieren, welche Leute das sind, wird sicher sehr anregende Lektüre sein. Genau, das ist mal äh, Sachbücher bei mir.
0: Ja, das viel vor. <lacht>
1: ja, also äh, das wäre jetzt mal für die nächste Zeit sozusagen.
0: Ja, ich habe zu Weihnachten bekommen zwei Bücher. Eins habe ich mir gewünscht, eins habe ich mir eigentlich auch gewünscht, aber nicht so direkt. Das erste ist von Karl Polani: The Great Transformation, politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen. Und das möchte ich deswegen lesen, weil es mir in der Uni, ja vor allem in der Uni, mehrfach untergekommen ist, wenn es so um Transformation geht, also sozial-ökologische Transformationen, die wir dringend benötigen. Das ist also so eine Grundlagenliteratur und der wird eben immer wieder erwähnt und kommt auch in ganz vielen so Wirtschaftsvorlesungen immer wieder vor. Äh, genau, und ich bin sehr gespannt, mehr zu lernen ja. über, über sein Werk.
1: Ganz großer sein. Klassiker, auch genau. aus den 40ern, muss man vielleicht dazu sagen, ja. wo schon damals ähm, die Wirtschaftsweisen und die ausbeuterische, oder die weltausbeuterische Wirtschaftsweise damals schon sehr stark kritisiert wurde und ja, auch bis heute viel Gültigkeit hat.
0: Genau, also das, das eine, da bin ich schon sehr gespannt, das werde ich aber, denke ich, auch mit Notizen lesen müssen. Und das andere, das ist vielleicht mehr so populärwissenschaftlich geschrieben, von Thomas Piketty eine kurze Geschichte der Gleichheit, weil ich mich auch in letzter Zeit viel mit so Gleichheit, Ungleichheit, also eigentlich mit Ungleichheit und äh, auch äh, unserem Wirtschaftssystem und diese ganzen ähm, Kapitalismus betreffenden Themen beschäftigt habe. Also ein, ein Podcast, den ich sehr empfehlen kann, ist Jung und Naiv. Da sind immer wieder sehr interessante Leute zu Gast. Und da habe ich in letzter Zeit sehr viel gehört und viel gelernt. Und ich hatte auch diverse Vorlesungen zu Wirtschaft. Und irgendwie mhm. bin ich jetzt sehr interessiert, mich da weiterzubilden.
1: Ja, auf jeden Fall. Thomas Piketty ist ja das Kapital im 21. Jahrhundert, ist ja sein Hauptwerk. Ja. Und dieses Buch, die kurze Geschichte der Gleichheit, dient vor allem dazu, seine Werke in einem kompakten Format anzubieten, dass man sich damals zur Einführung das zu Gemüte führen kann. Das ist, glaube ich, war auch, glaube ich, sein Anliegen.
0: Ja, genau. Also wir haben beide eh viel vor. Ja. Aber ich freue mich. So ist es. Jetzt lese ich mal das fertig und dann... <lacht> und dann geht's los mit den anderen Sachen. Dann würde ich sagen, wir schreiben in die Beschreibung äh, ein paar unserer Buchtipps rein, damit das nicht nur so wörtlich ja. äh, gesprochen war. Genau, damit man halt, was falls euch irgendwas interessiert, damit ihr auch den Titel und Autor in, ähm, irgendwo habt. Und ja, wenn ihr irgendwelche Tipps für uns habt, was spannend wäre zu lesen dann kontaktiert uns gerne Wir aufhören @o94 at o94.at, aufhören mit oe. Und ansonsten wünschen wir euch bis zum nächsten Mal eine gute Zeit.
1: Ja, ein gutes und gesundes neues Jahr voller ansprechender, anregender Lektüren. Ja, und auf dass es ein gutes Jahr für uns alle wird, hoffentlich.
0: Ja, <lacht> das kann nicht nur besser werden, oder? Ach ja. <lacht> also, macht es gut, gute Lektüre und Papa. Aus, hören. hören, ungeniert, Hör. konfrontiert, Hör. konfrontiert. Hör. konfrontiert.